0: Kulturalne wywiady.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Agata Kaniowska, a u mojego boku
0: Bartosz Kowalczyk. A
1: to są nasze kulturalne wywiady. Dzisiaj naszym gościem osoba mi i Bartkowi bardzo bliska, ponieważ studiująca z nami, ale nie tylko. <grych> a zaprosiliśmy ją tutaj, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak wygląda praca w gazecie, kiedy jest się młodym, zbierającym doświadczenie dziennikarzem. Witamy dominikę Kulesze.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Studentka trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, której udało się pracować w kilku redakcjach, gdzie właśnie czyśliwa umiejętności czy parzyła przysłową kawę.
0: No i powiedz, skąd się wziął pomysł na studia dziennikarskie?
2: Oj, Generalnie to jest długa historia i w sumie każdy się mnie o to pyta. Bo wszystko zaczęło się dzięki mojej nauczycielce od języka polskiego i to w sumie dzięki niej w ostatniej tak naprawdę chwili kiedy była rekrutacja na studia, zdecydowałam się zmienić lekarski na dziennikarstwo. I tak tutaj trafiłam. Jak się dostałam, to stwierdziłam, że może faktycznie. No i właśnie tak się to potoczyło, że wybrałam to dziennikarstwo właśnie.
0: Czyli... A czemu przez panią od języka polskiego? W sensie, dobrze ci się pisało na przykład?
2: Znaczy ona twierdziła, że ja dobrze piszę. Mhm. Bo ja nigdy nie uważałam, że ja dobrze piszę. Jakoś nie, nie sądziłam, że mam taki dar pisania. I to w sumie ona mi uświadomiła, że ja nie mogę być e, kimś innym, chemikiem, lekarzem, biologiem, tylko właśnie muszę być dziennikarzem.
1: Czy została ta, po, ta pozostałość właściwie po biolchemii e, jedynie teraz w korepetycjach udzielanych przez tak, ciebie.
2: Tak, tak, tylko i wyłącznie już jako,
1: no nie interesuje się zbytnio już tymi działami, no tylko właśnie tak jak wspomniałaś w korepetycjach. E, byłaś też jedną z niewielu osób na początku taką z naszego bliskiego otoczenia, która już na początku studiów zaczęła tą pracę czysto dziennikarską e, i to była redakcja internetowa. E, jak wygląda praca w takiej formie, w formie zdalnej i czy dobrze w ogóle wspominasz taką formę szlifowania umiejętności dziennikarskich?
2: E, szczerze Wam powiem, że chyba nie do końca dobrze to wspominam. E, być może dlatego, że generalnie ciężko się było porozumieć z redakcją e, właśnie poprzez pracę zdalną. E, dostawałam materiały bo była to redakcja angielska, która pisała dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dostawałam materiały w języku angielskim, musiałam je obrobić na język polski i napisać no, najważniejsze informacje, które były zawarte w tym artykule. Yy, no, jako pierwsze doświadczenie być może w porządku, ale jeśli miałabym to robić powiedzmy przez paręnaście lat, to już wiem, że nie byłoby
1: to dla mnie po prostu. Czyli raczej kontakty z ludźmi są najważniejsze. Tak, zdecydowanie. No
2: bo jednak m, praca w domu, e, tylko z monitorem, e, brak kontaktu z, z innymi, no jednak nie wiem, czy to jest do, dobre dla dziennikarza.
0: A dużo się różni praca stacjonarna od zdalnej?
2: Bardzo dużo. Chcesz w sensie, może więcej
0: obowiązków, na przykład?
2: Tak, zdecydowanie. No bo tak naprawdę, jeśli chodzi o pracę zdalną i o redakcję y, internetową, pisałam tylko to, co dostałam w materiale, tak? Czyli obrabiałam po prostu anglojęzyczny materiał na język polski. No a jeśli chodzi już o pracę stacjonarną, no to musiałam te informacje zdobywać sama, dzwonić y, po różnych ludziach, interesować się Także pracy jest o wiele więcej.
1: Czyli to były newsy, takie komentarze raczej na początku.
2: Tak, później dłuższe artykuły, takie bardziej czysto informacyjne i Raczej nic więcej, jeśli chodzi o to.
0: A na studiach dziennikarskich dowiedziałaś się czegoś, co by ci się przydało w pracy? Szczer... Wykorzystałaś coś, cokolwiek?
2: Szczerze powiem, że nie. Tak naprawdę wszystkiego nauczyła mnie praca i nie wykorzystałam żadnej wiedzy tutaj zdobytej w sumie do takiej e, pracy praktycznej po prostu. Bo to, co pisaliśmy tutaj na zajęciach, a to, co pisałam w pracy, to w sumie dzień do nocy, tak? Czyli różniło się diametralnie i w ogóle nie wykorzystałam tej wiedzy.
1: Czyli wymagania po prostu w pracy dziennikarskiej są o wiele wyższe. Tak,
2: zdecydowanie. Taka wiedza czysto książkowa raczej nie jest zbyt przydatna.
1: No i potem podjęłaś pracę stacjonarną w popularnej gazecie. I jak wygląda taki dzień, dzień od początku do końca takiego dziennikarza młodego?
2: generalnie dzień zaczyna się w sumie bardzo wcześnie rano ponieważ trzeba zebrać wszystkie informacje o wydarzeniach, które stały się na przykład w nocy czyli wszelkiego rodzaju wypadki zdarzenia, które trzeba opisać tego dnia w gazecie z takimi informacjami spotykamy się w redakcji stacjonarnie na takim zebraniu na którym każdy po kolei mówi o tym, o czym będzie dzisiaj pisał po takim zebraniu każdy idzie w swoją stronę, zajmuje się tym, e, co powiedział na zebraniu, czyli e, zdobywa informacje, dzwoni, jedzie na miejsce, jeśli coś się dzieje aktualnie. E, no i pisze taki artykuł, wysyła, e, wysyła do wydawcy, który to wstawia w gazetę, czy wstawia do internetu, w zależności e, gdzie jest dany materiał potrzebny. I tak naprawdę e, na tym kończy się praca stacjonarna w biurze. E, no a później wiadomo, jak wraca się do domu, też trzeba już szykować materiał na dzień następny. Czyli znowu pozyskiwać kolejne informacje, dzwonić po, po ludziach, czy coś się wydarzyło, czy coś wiedzą,
1: żeby po prostu mieć ten materiał na dzień kolejny. Czyli tak naprawdę poza snem to od pracy dziennikarskiej nie ma przerwy? Nie ma.
2: Nie ma w ogóle. Tak jak już mówiłam, wcześniej, rano się wszystko zaczyna, trzeba już te informacje mieć i być tak naprawdę na bieżąco ze
1: wszystkim, co się dzieje w. W, no w mieście, w okolicach. W pracy stacjonarnej ogólnie też się rozwinęłaś jako dziennikarka, bo to nie były już tylko newsy, nie były to komentarze czy rozbudowane e, informacje, tylko właśnie już wywiady. Tak, były to wywiady, były to felietony, takie dłuższe
2: już informacje, nawet do takich czasopism pobocznych e, od tej e, gazety, które, e, która wydawała po prostu też inne, e, inne takie magazyny. Więc tak, tu już rzeczywiście, więcej, więcej pracy się pojawiło, no i większe doświadczenie można powiedzieć.
0: No dobra, no się od tych newsów sobie, później pisać dłuższe artykuły. A która forma jest Twoja ulubiona? W sensie wolisz coś dłuższego pisać?
2: E, tak, zdecydowanie coś dłuższego. Krótkie newsy są ok? Są takie po prostu do rzucenia w gazetę czy do internetu. I na tym tak naprawdę już później w ogóle się nie skupiałam na, na formie, tylko bardziej na treści, co przekazać, żeby było prosto, żeby każdy czytelnik takiej gazety zrozumiał, o co w tym chodzi. A jednak wolałam pisać takie teksty dłuższe, które wymagały dłuższego researchu, rozmowy z różnymi ciekawymi ludźmi
1: i po prostu, które były bardziej czasochłonne. Nie mówisz tutaj o ciekawych ludziach, ale zdarzały się też niemiłe sytuacje, na przykład z naszymi łódzkimi politykami. Jak to w ogóle wygląda kontakt z nimi? Skąd ma się numery telefonów? Przez jakie jakby źródła kontaktuje się z takimi ludźmi?
2: No generalnie kontakt z takimi ludźmi to prawda, że jest utrudniony. Takie kontakty pozyskuje się poprzez rzeczników prasowych najczęściej. No i tak jak wiemy, jeśli chodzi o polityków czy też radnych, nie chcą rozmawiać z dziennikarzami. No bo tak naprawdę nie wiemy, czy chcą o czymś mówić, czy jednak nie chcą. Uważają, że dziennikarze są wścibscy. Chcą pozyskać informacje tylko po to, żeby ich zmieszać w bło z błotem w gazecie i to upublicznić. Więc faktycznie kontakt z nimi jest ciężki. Spotkałam się z niemiłymi sytuacjami, z obrażeniem mnie i mojego pytania, które było naprawdę bardzo proste. E, także, no, m, te informacje trzeba pozyskać, ale jest to po prostu bardzo trudne przez ten utrudniony kontakt po prostu z nimi. A może zdradzić, o co to było pytanie? E, to było pytanie, niech sobie przypomnę, hmm, chyba dotyczące zaparkowanego samochodu jednego z radnych.
1: <głos> I nie chciał zdradzić. E,
2: nie chciał zdradzić, e, odpowiedział, że on nie wie, czy to jest jego samochód. Chociaż widocznie, widoczne było to, że to jest
1: jego samochód, no ale nie chciał na to pytanie odpowiedzieć. No i udzielałaś się też wielu konferencjach. To jest taka praca też poza biurem. Tak, to też jest praca
2: mobilna, e, trzeba jechać na miejsce, zdobyć materiał, żeby później to po prostu przeredagować, napisać, e, więc to też e, też ta praca nie ma takich normowanych e, godzin, tak? bo wiadomo, że może się skończyć o godzinie 14, a może się e, skończyć o godzinie 18, a nawet później, więc jakby, no, e, ciężko jest ustawić sobie plany takiej pracy, bo tak naprawdę każdy dzień jest zagadką, nie wiemy, o której tą pracę skończymy, także no, to jest ciężka praca, szczególnie dla takiego młodego, młodej osoby, która dopiero zaczyna, ma jakieś tam swoje też zajęcia poza pracą i szkołą, także to
1: było trudne w tej pracy. No właśnie, jeżeli chodzi o wiek, to odczuwałaś to, że traktowano Cię inaczej przez to, że byłaś jedną z takich najmłodszych osób w redakcji?
2: Tak, traktowano mnie inaczej. Pracowałam z osobami, które no, średnio miały powyżej 60 roku życia, więc to było dla mnie też mało komfortowe, bo nie miałam e, tematów do rozmów z takimi osobami. Ciężko mi było się zaklimatyzować e, i m, podjąć tą aurę takiego miejsca, bo ja chciałam wprowadzić w to miejsce trochę świeżości, trochę takiego e, młodego... E, młodego wajbu, można powiedzieć. A oni jednak już, kiedy mieli to doświadczenie takie dosyć długie, bo ponad 40-letnie w pracy w redakcji, po prostu nie chcieli tego wprowadzać i nadal tkwiły te zasady takiego starego dziennikarstwa.
0: No właśnie, nie, nie sądzisz, że mogłaś poradzić właśnie takiej dużo świeżości, no bo jednak my siedzimy w tym internecie, w social Mediach i we wszystkim, więc myślę, żebyś mogła naprawdę stworzyć chociażby nowy dział nawet w gazecie.
2: Tak, była taka propozycja e, i ode mnie, i od koleżanki, która ze mną pracowała. Była trochę nieco starsza ode mnie, ale też w takim wieku, powiedzmy, e, młodym. No niestety to nie przeszło. E, nie chcieli stworzyć takiego, jakiegoś nowego działu, czy trochę nawet świeżości w tych artykułach, czy w wyglądzie tej gazety. Po prostu stwierdzili, że przyzwyczaili się już przez te bardzo wiele lat do takiej formy i nie chcą nic zmieniać.
1: Myślisz, że to jest jeden z takich e, czynników, e, o których się mówi w kwestii upadku prasy aktualnie? Że no. nie chcą, w, redakcje nie chcą wprowadzać nowości, że nie chcą świeżości?
2: Myślę, że tak, bo gdyby taka gazeta... Mm jakby ją troszkę odświeżyć, to myślę, że pozyskałaby też czytelników młodszych. Bo tak jak mamy takie czasopisma, powiedzmy, bardziej lifestyle'owe, tak? One nadal się cieszą jakąś większą popularnością niż na przykład gazety codzienne, a gdyby coś może w nich zmienić, no to faktycznie może po prostu więcej osób z nich korzystało, czytało, tak jak w, dzieje się to w internecie.
0: No bo wiesz, jak dziennikarze są starzy, to i odbiorcy też yy, jednak kojarzą tych dziennikarzy, którzy piszą od dawna i pewnie kupują też dla nich.
2: No tak, skoro oni y, pracowali tam ponad 40 lat, to ci czytelnicy już po prostu wiedzą, kto napisał dany artykuł, nawet po stylu pisania, bo y, tak naprawdę każdy dziennikarz ma swój styl i tylko czytając już artykuł nawet bez imienia i nazwiska ci starsi czytelnicy po, po, potrafili wskazać po prostu, kto to napisał.
0: A powiedz mi jeszcze... Yy... Czy uważasz, no bo jednak to pani od polskiego mówiła, że ci tak mówiła, że masz ten dar do pisania, tak, nie? Tak, I powiedz mi, czy jak pisałaś, to uważasz, że się sprawdziłaś w tym?
2: Na początku było ciężko. E, pamiętam swój pierwszy artykuł, który napisałam. E, wysłałam go do wydawcy no niestety wydawca nie był zadowolony z tego artykułu. Stwierdził, że jest bardzo poetycki, taki przerysowany, e, a on chciał po prostu czystą, prostą informację. Co, gdzie, kiedy, jak i tak dalej. A nas, tak jak dobrze wiecie, uczyli takiego trochę bajko pisania, tak? Czyli e, opisy i tak dalej. A oni, tak. A, a oni jednak chcieli prostą informację, którą e, można przekazać czytelnikowi, który po prostu na to spojrzy i będzie wiedział, o co chodzi. No później już z dnia na dzień się coraz bardziej wdrażałam, jakby pokazywali mi, jak ich styl pisania przekładali w sumie na mój styl pisania, żebym pisała tak, jak oni tego chcą. No i później już nie było jakichś tam większych uwag, no ale faktycznie początki, początki były trudne.
1: Czyli takie początki ogólnie pracy dziennikarza to wymagają bardzo dużo pokory i dostosowania się.
2: Tak, zdecydowanie. No bo jednak, tak jak mówiłam, byłam jedyną osobą bez takiego powiedzmy większego doświadczenia. No i jednak oni chcieli po prostu nauczyć mnie tego, jak oni piszą. I tak
1: musiałam po prostu pisać, tak jak mi powiedzieli. Ale miałaś też jakby okazję do pisania takich form, które ci bardziej y, mogły jakby pomóc wyrazić siebie. Tak, no to właśnie to
2: były te dłuższe i felietony, i wywiady. Wtedy pisałam tak, jak uważam. To, co ym, mój rozmówca powiedział, to przeredagowywałam. I to było fajne, to mi się podobało, bo nikt się przysłowiowo nie czepiał mojego stylu, bo to był po prostu styl, który byli w stanie zaakceptować, tak? Bo to był no, taki luźny artykuł, także to mogli na spokojnie nie czepiać się.
0: A próbowałaś czasem postawić na swoje? W sensie, czy jak ci powiedzieli, że masz to zmienić, ma być inaczej, to już nawet nie dyskutowałaś, tylko już postanowiłeś, że zmienisz?
2: Na początku tak, zdecydowanie, zdecydowanie zmieniałam wszystko to, co mi powiedzieli, ale już później mm, trochę stawiałam na swoim. Nie zgadzałam się z niektórymi opiniami yy, i komentarzami, jeśli chodzi o moje artykuły. I później już w sumie wysyłałam do wydawcy, tak jak uważałam. Ale były sytuacje takie, że jeżeli im się faktycznie nie podobało, to taki artykuł się w ogóle nie ukazywał i moja praca szła na marne po prostu.
0: Czyli do kosza.
1: Tak, zdecydowanie. Teraz się zajmujesz troszeczkę y, innymi rzeczami, y, ale planujesz jakby po studiach powrót do y, pisania? Czy może studia ten trzeci rok zaszczepiły jakąś inną pasję? Nie wiem, do radia czy do telewizji?
2: Do pracy wiem, że nigdy nie wrócę. Po prostu nie podoba mi się forma takiej pracy. Samo pisanie, y, samo w sobie jest naprawdę w porządku i lubię pisać. Ale jednak mm, forma takiego dziennika, dziennikarza prasowego nie jest dla mnie. Yy, I kto wie, może kiedyś mi się zmieni yy, i po studiach mi się zmieni, że chciałabym wrócić do takiej redakcji prasowej, ale na ten moment wiem, że się w tym kompletnie nie widzę. Tak jak wspomniałaś, teraz zrobię coś zupełnie innego i, i też chcę się kształcić troszkę też w w tym kierunku, żeby po prostu gdzieś to dziennikarstwo było, ale może niekoniecznie teraz.
0: Ja myślę, się jeszcze cofną naszych studiów, nie? No bo uczyli nas, no byliśmy w radiu na przykład, w sensie no w studiu i byliśmy też w telewizyjnym studiu. I czy na przykład któraś z tych form Ci się podobała?
2: Ja zawsze chciałam być dziennikarzem telewizyjnym, ale po zajęciach stwierdziłam, że może nie to, że nie jest to dla mnie, ale w sumie krytyka, która na mnie spadła po tych zajęciach trochę mnie... Zniechęciła? Zniechęciła, tak, dokładnie. No bo w sumie jak się słyszy komentarz, że nie wiem, nie mam telewizyjnej twarzy czy coś, no to jednak się człowiek zniechęca i nie chce dalej tego robić. Ale może po prostu trafiłam na złą osobę, która mi tak powiedziała i może później się okaże, że jednak kiedyś uda mi się trafić do takiej już redakcji telewizyjnej.
1: No bo my mówiliśmy w poprzednim odcinku y, o zajęciach właśnie telewizyjnych, że w, to był dla nas skok na głęboką wodę. Bo tak naprawdę mieliśmy ćwiczenia y, takie stricte y, live'owe, improwizowane. No i właśnie tutaj bardziej wolisz improwizację, czy coś, jak jest ułożone od początku do końca?
2: Nie, ja zdecydowanie wolę, jak coś jest ułożone. Nie lubię improwizować, stresuję się, e, jak improwizuję. Lubię mieć plan, lubię mieć zaplanowane, co powiem. E, także, także nie, zdecydowanie taki, taki spontan nie jest dla mnie.
0: No jednak sobie radzisz póki co póki
1: co. No bo tutaj jest spontanicznie. Nie wiedziałaś o pytaniach, jakie No jaki nie wiedziałam, zadamy. nie wiedziałam. Wiedziałaś tylko o temacie.
2: Tak, stresowałam się i
1: nie wiem, czy się stresuję nadal, chyba nie, ale stresowałam się, to prawda. Mówiłaś tutaj takim stylu poetyckim, na który, w którym pisałaś na samym początku, czyli e, studia jakby cię nie przygotowały do tego, żeby pisać tak stricte dziennikarsko. Takie, takie formy informacyjne, że gdzie to się stało, o której godzinie, co się stało i że ten poetyzm, który nas wszczepiono trochę i w liceum i potem może na początku studiów, czyli przeszkadzał. Tak, tak. On mi przeszkadzał, szczególnie właśnie na początku, co... Tak, przy
2: pierwszym artykule szczególnie, tak? No bo pisałam tak, jak uczyli nas na studiach, a się okazało, że nie powinno tak być i to jest do kosza i trzeba napisać jeszcze raz tak, jak faktycznie powinno być to napisane w prasie.
0: Nieco coś teraz do głowy, co by mogło przeszkadzać nam w dziennikarstwie jeszcze. Tak teraz uświadomiłem, że może dużo kreatywnego pisania nie mieliśmy, bo troszkę go mieliśmy i później chyba też jeszcze to kreatywne pisanie będzie. I tak sobie myślę, możesz powiedzieć, jak to u ciebie jest. Czy ona się nie przeszkadza? No bo generalnie uczą nas barwnego takiego pisania, różnych historii, opowiadań, które zmyślamy sobie. Często może to być fantastyka na przykład, no i ona na pewno się nie przekłada jakoś pozytywnie na pisanie na przykład newsów.
2: Tak, znaczy teraz już potrafię jakoś to odróżnić i potrafię i napisać, powiedzmy, felieton, nawet taki fikcyjny, i potrafię napisać niusę, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ta wiedza była zdobyta już w pracy. Gdybym, gdybym nie miała tego doświadczenia i nadal by nam wpajano ten poetycki styl, to nie wiem, czy bym potrafiła dalej. Bo jednak to jest trudne, przerzucić się z czegoś wymyślonego na newsa, który musi być konkretny. Bo jeżeli uczą nas jednego stylu pisania, no to on nas, w nas po prostu wchodzi, tak? I zaczynamy pisać tak, jak nas uczą. Yy,
1: więc myślę, że on by trochę przeszkadzał. Takie pytanie, znaczy takie zadanie yy, napisania tam w trzech zdaniach, przekazania jakiejś informacji, jakiegoś wydarzenia. Ja nie umiałam tego napisać po prostu. No właśnie,
2: tym bardziej, że news w gazecie też nie może mieć trzech zdań to mimo tego, że to jest forma krótka, to jednak musi też mieć jakieś informacje, które uzyskamy sami, a nie tylko z tego, co powiedzą świadkowie albo rzecznik policji na przykład. Więc to też jest trudne po prostu.
1: No, żeby zaciekawić czytelnika w ogóle czymkolwiek, no bo równie dobrze to on mógł być tam i to widzieć. No właśnie, no, tylko też nie będzie wiedział na pewno wszystkiego to, co
2: widział, tylko to, co przekaże mu też prasa.
1: policji. Tak, dokładnie. Jakie zajęcia na studiach wspominasz na tyle dobrze, że one ci faktycznie przełożyły się na, yy, na, na pracę dziennikarską. Takie, które ci pomogły najbardziej. Może nawet nie stricte chodzi o pisanie, nie dokładnie o to pisanie, tylko yy, na przykład jakaś kreatywność. Yy, jakaś może budowanie odwagi u siebie do zadawania jakichś pytań, do pisania o czymś. To jest... Yy... Bardzo
2: trudne pytanie, bo chyba teraz tak w biegu nie przypomnę sobie takich zajęć, które by mnie przygotowały do tego po prostu. Yy, uważam, że tu chodzi też trochę o osobowość, bo yy, ja zawsze byłam otwarta, yy, nie bałam się rozmowy z ludźmi i myślę, że głównie to mi pomogło rozpocząć tą pracę. Yy, czy zajęcia takie uczelniane mnie do tego jakoś pchnęły? pomogły mi w tym, chyba, chyba nie. Tu bardziej właśnie chodzi o tą osobowość i charakter po prostu.
1: No bo trafiliśmy też na pandemię, nie było tych zajęć stacjonarnych, więc jakby kontaktu z człowiekiem e, takiego face to face nie było. I to może też być kwestia tego? Na pewno
2: to jest kwestia tego, bo jednak jak masz e, e, kontakt z człowiekiem cały czas, tak naprawdę codziennie, to też jest inaczej. A jednak pandemia spowodowała to, że siedzieliśmy w domu, Jedyny nasz kontakt był przez internet, poprzez komunikator, więc to też było inaczej. Więc jak wróciliśmy już do tej formy takiej stacjonarnej, to miałam wrażenie, że jesteśmy tacy trochę
1: dzicy nawet. Tak, też mi się tak wydawało. Tacy właśnie. wycofani,
2: tacy nieśmiali, że znowu musimy tu wrócić, mieć ze sobą kontakt i myślę, że to też był problem. A
0: poszłabyś po biochemię drugi raz na dziennikarstwo, gdybyś mogła jeszcze raz podjąć wybór?
2: Tak. Myślę, że tak, poszłabym. Yy, może wtedy, jak już rekrutowałam się na studia, wahałam się bardzo. Yy, tym bardziej, że miałam yy, jakieś yy, też inne yy, do wyboru kierunki, ale myślę, że wybrałabym drugi raz, mimo wszystko.
0: Czyli tak naprawdę wybór z liceum czy z technikum nie ma żadnego przełożenia później prawdopodobnie na twój wybór, nie? Końcowy. Nie ma,
2: nie ma. Tym bardziej, że teraz... Yy, Kończę y, dziennikarstwo, a pracuję w zupełnie innej branży, która nawet się nie łączy z dziennikarstwem w ogóle. No ale liznęłaś tego świata. No tak i cieszę się z tego w sumie, y, bo wiem, że na pewno y, dziennikarstwo prasowe nie jest dla
1: mnie. Takio, ha, taki hard ducha troszeczkę to uaktywniło u Ciebie? Taką odwagę? Chyba tak. Odwagę przede do bronienia wszystkim... bronienia swoich racji na przykład. Tak, i odwagę
2: do, ym, do poszukiwania
1: też swojej drogi w
2: sumie. Bo jeżeli stwierdziłam, że to nie jest droga dla mnie, to może będzie inna. I to wymaga czasu, to wymaga czasu. To nie jest tak od razu, że składasz CV i od razu jesteś dziennikarzem. To jest bardzo długa droga, ale myślę, że warto coś takiego przejść, przeżyć. Bo nawet
1: można tak... przejść przez studia dziennikarskie, ale nie mieć w ogóle do nich predyspozycji, bo jakby, no, tylko część tych zajęć przekłada się na dziennikarstwo. No, I... tak
0: naprawdę nie musisz skończyć studiów dziennikarskich, żeby być dziennikarzem. Tak,
2: to no, prawda. Co, co, co
1: wiemy na przykładzie wielu dziennikarzy,
2: którzy nawet nie mieli w ogóle żadnego doświadczenia w dziennikarstwie. Tu po prostu chodzi o charyzmę, o charakter, o osobowość. Więc myślę, że to głównie się przekłada na taką już finalną pracę tego dziennikarza. No i
0: zbieranie doświadczenia swojego.
2: No właśnie, poprzez takie, poprzez sprawdzanie, czy to jest dla ciebie, a może to, a może tamto. Jesteśmy młodzi, więc w sumie dużo przed nami. Czy i... możemy sobie
1: na to w ogóle pozwolić, na sprawdzanie siebie. Też. Tak, tak, zdecydowanie. No na taką poważną pracę e, i poważne e, jakby... Jakby to powiedzieć? Wybory? Wybory, tak. Przyjdzie jeszcze czas. Po Oczywiście, prostu. przyjdzie jeszcze czas, jesteśmy Właśnie młodzi. Właśnie nie dużo... zapominajmy o tym, że my jesteśmy młodzi. Dużo przed Bo nami. Ludzie się fiksują też czasem. No wiadomo, może sytuacja życiowa też wymaga od ludzi takich zachowań, ale. Żeby sprawdzać siebie. To jest chyba najważniejsze. Tak w naprawdę, tym wieku. tak kolokwialnie
2: mówiąc, nie ma się co spinać. <grych> na wszystko przyjdzie czas na i pracę poważną, i na pracę dorywczą, i na pierwsze doświadczenia, więc tak naprawdę nie od razu rzym zbudowano. I też to nie jest tak, że od razu trafimy do pierwszej redakcji, musimy różnie zostać na zawsze, bo nie znajdziemy innej pracy.
0: Nigdy nie cię twoja droga życia poprowadzi. Może trafisz w końcu do. Na dziennikarstwo telewizyjne? Będziesz w telewizji pracowała, może niekoniecznie będziesz występowała przed kamerą, tylko będziesz może montowała i może ci się to spodoba. No, nawet. A może
2: w ogóle nie będę dziennikarzem. <grym> <grym> I tak naprawdę
1: wszystko, wszystko jest kwestią czasu, no. no. dobrze, no to może na koniec e, rada dla przyszłych dziennikarzy, młodych, którzy wchodzą dopiero w tą branżę.
2: Hmm, taka rada ode mnie, hmm, to jest ciężkie pytanie w sumie ale na pewno nie dajcie sobie wmówić, że się nie nadajecie do tego zawodu, że nie potraficie tego robić, że... No po prostu, że nie nadajecie się do tego zawodu, krótko mówiąc, bo tak naprawdę e, takie, takie stricte dziennikarstwo poznaje się w pracy i to e, praca przygotuje tak naprawdę do dalszego kształcenia w tym kierunku, czy do dalszej pracy, więc to chyba taka najważniejsza ode mnie. Rada.
0: No dobra, Dominika, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, również było mi bardzo, bardzo miło
1: i dziękuję za zaproszenie. Przy mikrofonie Agata Kaniowska,
0: Bartosz Kowalczyk
1: i Dominika Kulesza. I
0: oczywiście za tydzień zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.